0: Audio now.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Host dieses Podcasts. Diese Podcast-Folge wird präsentiert in Kooperation mit Union Investment. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung. Ich habe in meinem Podcast schon viel über ETFs gesprochen und deshalb geht es in dieser Folge endlich mal um Fonds. Die gibt es schließlich schon viel länger als ETFs und wenn wir uns zusammen ein diversifiziertes Portfolio aufbauen wollen, gehören Fonds eben auch dazu. Zu Gast ist heute Kerstin Knöfel. Sie ist die Leiterin Vertriebs- und Vermarktungsmanagement bei der Union Investment. Das ist eine Investmentgesellschaft, sie ist also wirklich vom Fach. Hallo Frau Knöfel, willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo, guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich. Erklären Sie mir doch zu Beginn einfach nochmal, was ist
2: überhaupt ein Fonds und warum gibt es die eigentlich? Ja, am besten kann man sich einen Investmentfonds immer wie einen großen Topf vorstellen, in dem viele Anlegerinnen und Anleger Geld einzahlen. Und von diesem Geld werden dann verschiedene Wertpapiere oder auch andere Vermögenswerte, Aktien fest, Dort sind sich Wertpapiere oder sogar Immobilien gekauft. Die Idee ist schon recht alt, ich habe das auch in einem Podcast von Ihnen von vorher schon mal gehört, 1774, ein Niederländer, was ich beim Nachlesen noch gefunden habe, das fand ich ganz spannend, der hat, der Niederländer hat seinem Fonds den Namen Eintracht gegeben, also ähm Eintracht macht stark, gemeinsam sind wir stark und das ist die Idee von Fonds. Viele zahlen Geld ein und die Experten kümmern sich dann darum, dass das Geld ideal angelegt wird. Und für den Kunden ist natürlich das Ziel, dass am Ende auch ein Plus, also eine gute Wertentwicklung dasteht und für Kleinsparer ist gerade ein Fonds die ideale Lösung, weil er einen Einstieg bietet, schon für ganz kleines Geld, ab 25 Euro mit einer großen Streuung eben durch diese Eintracht, dass man es verteilen kann. Das finde ich ist eine schöne Idee weiterhin für unsere Fonds.
1: Okay, super. Ähm, investieren Sie selber auch in Fonds? Also vertrauen Sie dem Produkt?
2: Ja klar. <lacht> ähm, nein, tue ich wirklich. Also ich investiere in Fonds und ähm, Fonds sind meiner Meinung nach auch ein einfacher Weg, an den Entwicklungen der Kapitalmärkte teilzuhaben. Ich meine, Im Moment sind die Zinsen einfach super niedrig. Niedriger geht nicht. Äh, wir sind schon fast im Minus. Und man kommt einfach an Anlagen, an in Wertpapieren nicht vorbei. Und ähm, das reicht einfach nicht mehr heutzutage, Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen. Und mhm. wenn man sich aber richtig am Kapitalmarkt ja, informieren will, dann braucht man Zeit. Die habe ich ehrlicherweise nicht, von daher ähm, überlasse ich das Ganze gerne den Profis, nämlich den Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern und ich kann mich entspannt zurücklehnen und ähm, ja mein Geld quasi Profis anvertrauen. Gerade in Krisen, wie wir sie jetzt erleben, ist das super.
1: Okay, ähm, weil wir in meinem Podcast schon ganz viel über ETFs
2: gesprochen haben, was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen Fonds und ETFs? Also der große Unterschied ist, dass bei einem Fonds immer ein echter Mensch eine Anlegerentscheidung trifft. Also dahinter stehen immer Menschen. Ähm, beim ETF ist es der Computer, ähm, der meistens ein, einen Index abbildet, so ein DAX zum Beispiel, deutschen Aktienindex. Der ETF kauft dann genau die Aktien, die eins zu eins in diesem Index enthalten sind. Auch wenn mal eine schlecht läuft, die Maschine, sage ich mal, die ähm, verändert den dann nicht. Man kauft eben genau das und bei einem aktiv gemanagten Fonds haben wir eben Spezialisten, die dann vorausschauend gucken können, wie entwickelt sich ein Unternehmen, was hat welche Chancen und dann auch mal einen Titel rausnehmen können oder einer, der gut läuft, dann auch mal höher gewichten und damit mhm. Auswirkungen auf den Ertrag generieren können. Sie haben das gerade schon gesagt,
1: aktiv gemanagt, das lese ich auch immer. Was bedeutet das denn überhaupt und sind alle Fonds
2: aktiv gemanagt? Nein, nicht alle. Also tatsächlich, ETFs sind ja auch Fonds. Ähm, die sind nicht aktiv gemanagt, die sind passiv. Ähm, passiver Management-Ansatz, sagt man so in der Fachsprache. Unsere Fonds zum Beispiel sind alle aktiv gemanagt. Ähm, die werden von langjährigen Experten eben genau von diesen Menschen gesteuert. <lacht> Wie viele Fonds gibt es denn überhaupt weltweit? Kann man das sagen? Ja, kann man unendlich viele. Auf dem internationalen Markt haben wir aktuell 136.750 136, verschiedene Fonds. Also 136 wären Klacks gewesen. Das haben <lacht> alleine wir. Und das ist natürlich ein Riesenangebot an unterschiedlichen Produkten. Und das ist Ehrlicherweise sehr schwer, ohne Hilfe das Passende zu finden. Ähm, da gibt es natürlich Ranglisten, die bilden sowas ab, aber das kann auch täuschen, die sind manchmal nur für so einen kürzeren Zeitraum. Also ja, da muss man schon schauen und sich vielleicht auch mal eine Beratung, eine Hilfe suchen, die aus diesen 136.750 den richtigen für mich raussucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Zweite, was man liest, wenn man sich mit ETFs und Fonds beschäftigt, ähm, heißt es, ETFs sind günstiger als Fonds. Man zahlt weniger Gebühren. Wofür zahlt man denn Gebühren bei einem Fonds? Warum
2: ist das so? Ja, man zahlt genau für diese aktiven Entscheidungen ähm, die Gebühr, weil wir haben da hinten dran wirklich ein, ein großes Gebilde von Menschen, die ganz viel Zeit investieren, die Märkte zu analysieren. Die Bilanzen lesen von Aktienunternehmen zum Beispiel, die aber auch Gespräche führen mit Vorständen von solchen Unternehmen und einfach mal reingucken, was hat der Vorstand von so einem Unternehmen für Pläne, für Ideen, wo will er sein Unternehmen hinentwickeln. Ja, und das ist halt ein großer Apparat, der, der hilft natürlich wirklich, einen Markt gut einzuschätzen und eben nicht nur nach einer Kennzahl oder nach einem, ja, nach einem Automatismus zu steuern. Aber das kostet tatsächlich Geld und deswegen sind Fonds teurer als ETFs.
1: Mhm. Welche Kosten fallen denn noch an, wenn ich in einen Fonds investiere?
2: Also klassisch gibt es beim Fonds immer einen Ausgabeaufschlag. Das ist eine Gebühr, die ich beim Kauf bezahle. Dann gibt es jährliche Gebühren, eine Verwaltungsvergütung. Die fällt einmal jährlich im Prinzip an und wird direkt aus dem Fonds entnommen. Und wenn ich einen Fonds kaufe, dann brauche ich auch ein Depot. Bei einer Bank und da muss man dann auch schauen, da gibt es Depotgebühren, die sind von Bank zu Bank auch unterschiedlich, aber das sind im Prinzip diese drei Gebührenarten, die anfallen bei einem
1: Fonds. Sie haben gerade schon so ein bisschen erzählt, was Fondsmanager und Managerinnen machen. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen mehr noch davon. Ich finde das klingt total spannend. Was ist das für ein Beruf und was tun die den ganzen Tag?
2: Also wir haben die die Fondsmanagerin, die ist für den Fonds verantwortlich und die trifft die letzte Entscheidung, in welche Aktie investiere ich. Wir haben dann ähm, Research-Spezialisten, die gucken ganz viel, wie gesagt, nach den Daten, die analysieren Bilanzen, ähm, die holen sich die Kapitalmarktentwicklung und bringen das alles äh, dazu. Da gibt es dann Spezialisten für einzelne Branchen, für Länder. Wir haben Volkswirtschaftsexperten, die sich die Volkswirtschaften ähm, verschiedener Länder anschauen und da dann nochmal den ähm, Input rein geben, die wirklich hier VWL studiert haben. Und ähm, dieses ganze Team sitzt dann zusammen. Das muss man sich auch so vorstellen. Morgens treffen sich alle und berichten von ihren Informationen, die sie gewonnen haben. Und dann wird auch gemeinsam diskutiert, wo man eine Entwicklung zum Beispiel in Ländern ähm, dann sieht. Und darauf kann man natürlich super fundierte Entscheidungen treffen.
1: Okay. Kenne ich die den Manager oder die Managerin oder den Namen von denen, wenn ich mich für einen Fonds entschieden habe, könnte ich die sogar kontaktieren, könnte ich da mal Fragen stellen?
2: Also kennen kann man ihn, also die Informationen sind schon dann auch zugänglich, wer welchen Fonds managt. Also bei uns ja zum Beispiel, wir haben da einen Kundenservice dazwischen geschaltet, die sprechen mit dem Fondsmanager, weil tatsächlich brauchen die Kolleginnen und Kollegen viel Zeit, eben genau ihren Job zu machen und zu, äh, zu schauen, ähm, so dass man da nicht sofort direkt anrufen kann. Aber wir haben Kundenservice, die stehen mit den Kollegen im engen Kontakt und dann gibt es natürlich auch häufig auch noch die Bank, ja die Hausbankberater oder auch Online-Informationen, wo man sich auch noch informieren kann.
0: Mhm.
1: Ich würde noch gerne so ein bisschen mehr über dieses Managen erfahren, also dieses Aktiv-Gemanagen. Worauf kann eine Fondsmanagerin genau Einfluss nehmen oder worauf nimmt sie überhaupt Einfluss? Was sind so die Momente, wenn sie eingreift?
2: Ja, also auch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Fonds. Also ich, ich beschreibe jetzt einfach mal den, wo die Anlagestrategie sehr weit ist. Davon gibt es ganz viele. Dann hat sie eigentlich auf alles Einfluss. Also sie entscheidet jedes einzelne Papier, was in diesem Fonds drin ist, zu wie viel Prozent. Klar gibt es schon Vergleichsindizes, ja, wo man sich so ein bisschen orientiert und sagt, der amerikanische Aktienindex, der Dow Jones, der hat die Titel. Und dann guckt die Managerin aber drauf und sagt, Nee, der Titel gefällt mir nicht, der gefällt mir nicht, den nehme ich raus. Also da ist schon sehr viel Einfluss äh, dann halt möglich. Ja? Und ähm, es gibt ja nicht nur so klassische Fonds, die nur in Aktien anlegen. Es gibt auch Multi-Asset heißt es, verschiedene Anlageformen, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, sogar Immobilien. Und ähm, ja, dann entscheidet man nicht nur den Titel, sondern man entscheidet das Land, die Branche, sogar die Art und ähm, stellt sich so dieses Portfolio zusammen.
1: Okay, wow, das klingt ehrlich gesagt auch ganz schön kompliziert. Was passiert denn, wenn eine Fondsmanagerin mal eine schlechte oder falsche Einschätzung getroffen hat?
2: Ja gut, äh, Fehler gehören dazu, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, beim Fonds ist natürlich der große Vorteil, wenn in so einem Portfolio, muss man sich vorstellen, da sind ja über 100 Titel drin. Wenn tatsächlich mal einer dabei ist, der sich jetzt nicht so gut entwickelt, dann macht das natürlich weniger aus. Große Idee der der Risikostreuung, als wenn man diesen einen Titel jetzt selber im Portfolio oder im Depot hat. Ähm, und dazu kommt, was ich eben auch schon gesagt habe, das ist ein Team. Also die Managerin, die klar, sie hat die Verantwortung für den Fonds, die hat die letzte Entscheidung, aber vorher tauscht man sich natürlich aus und versucht so viele Informationen wie möglich zu sammeln, damit so wenig Fehlentscheidungen wie möglich passieren. Aber grundsätzlich diese Risikostreuung, die hilft einfach, weil es dann nur eine von 100 ist, die sich vielleicht nicht so gut entwickelt.
1: Gibt es denn bei diesen Entscheidungen auch Unterstützung von Computern oder von künstlichen Intelligenzen oder sind das dann automatisch schon wieder
2: gar keine Fonds, wenn irgendwelche Computer mit da beteiligt sind? Nein, unsere Spezialistinnen und Spezialisten, die lassen sich schon unterstützen. Also künstliche Intelligenz kann im Moment total helfen, einfach diese vielen Daten auszuwerten. Ähm, da gibt es ja unendlich viel, was man einfach wissen muss, wenn man jetzt in, in einen großen ähm, Supermarktkonzern vielleicht investiert. Was es da alles an Daten gibt, das hilft. Aber der große Unterschied beim Fonds ist wirklich, der Mensch trifft die letzte Entscheidung. Also die trifft kein Computer, sondern die trifft immer der Mensch.
0: Moment mal.
1: Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Sie haben das vorhin ja schon so ein bisschen angerissen. Worin unterscheiden sich die verschiedenen Fonds, wenn ich mich damit erstmal so grundlegend mit beschäftigen möchte? Was können Sie mir da so erklären ein bisschen?
2: Also... Ich sortiere mal ein bisschen. Also Aktienfonds gibt es, die bieten langfristig hohe Ertragschancen. Die investieren immer in Aktienbörsen notierte äh, Unternehmen und legen quasi dann an der Börse dieses Geld an. Dann gibt es Rentenfonds, die können helfen, Schwankungen abzufedern. Die äh, investieren in risikoärmere verzinsliche Wertpapiere und sind damit so ein Stück weit risikoärmer. Geldmarktfonds gibt es noch als dritte Kategorie. Die investieren in Festgeld, Tagesgeld. Das ist im Moment ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Es gibt ja eben genau diese Zinsen auf das Tagesgeld, die gibt es nicht mehr. Das ist auch ein Problem für unsere Geldmarktfonds. Vierte Kategorie, offene Immobilienfonds. Die bündeln das ganze Geld von den Anlegerinnen und investieren es in Immobilien und um ganz verschiedene Arten. Das können Shoppingcenter sein, das können aber auch Wohnimmobilien sein. Also tatsächlich mit diesem ganzen Geld kauft man verschiedene Immobilien. Und zu guter Letzt gibt es quasi noch eine Mischung aus all dem. Ähm, Mischfonds, da wird in verschiedene Klassen angelegt, also in, zum Beispiel in Aktien und Renten oder in Renten und Tagesgeld. Und das streut das Risiko dann noch ein bisschen mehr, weil man einfach noch breiter investiert. Es gibt dann auch noch geschlossene Fonds, die investieren in einzelne Projekte, ein Windpark zum Beispiel. Da war ich aber zum Einstieg ein bisschen davor, weil da kommt man dann nicht so schnell an sein Geld ran. Geschlossen heißt, man kann das nicht sofort verkaufen und deswegen ja, würde ich mich auf die ersten Kategorien konzentrieren, gerade für den Einstieg.
1: Für mich als Einsteigerin, gibt es da ein Produkt oder einen Fonds, den Sie mir am ehesten empfehlen würden?
2: Also zum einen würde ich erstmal sagen, für einen Einsteiger ist es toll, mit so einem fonds Fond-Sparplan anzufangen. Den gibt es schon, also kann man schon ab 25 Euro im Monat im Prinzip in seinen ja, Fonds investieren. Das ist erstmal ein relativ kleiner Betrag und man hat immer jeden Monat die Möglichkeit, diesen Fonds zu kaufen. Und damit hat man auch den großen Vorteil, dass wenn die Kurse mal fallen, dann kauft man mehr Anteile. Und wenn die Kurse teurer sind, kauft man automatisch weniger. Also das ist eigentlich ein ganz cooles Prinzip. Und wenn man anfängt, ich glaube, man muss sich erst mal Gedanken machen, wie viel Zeit hat man. Wenn man Zeit hat, zehn Jahre, vielleicht fürs Alter mal irgendwie zu, was zur Seite legt, würde ich immer einen Aktienfonds empfehlen. Wenn es ein bisschen kurzfristiger ist, gerne so ein Mischfonds. Dann hat man das Ganze gut gestreut und das ist für einen Einstieg eine gute Variante.
1: Sie haben mir eben schon erzählt, wie unfassbar viele Fonds es auf dieser Welt gibt. Ähm, wenn ich mich damit jetzt beschäftige und sage, versuch mir mal eine raus, einen rauszusuchen oder mehrere oder vielleicht auch welche, die sparplanfähig sind, welche Kennzahlen gucke ich mir denn dann überhaupt an, um rauszufinden, dass
2: es ein gut funktionierender Fonds ist und
1: der auch zu mir passen könnte?
2: Ja, wie gesagt, nochmal zum zum Anfang, die muss man, wie gesagt, überlegen, für welchen Zeitraum will ich anlegen, das finde ich immer ganz wichtig. Dann gibt es so ein bisschen auch diese Frage, wie, wie risikobereit bin ich denn? Und da muss man natürlich auch immer gut überlegen, das Geld, was man vielleicht nächsten Monat braucht, wenn die Waschmaschine kaputt ist, das sollte man nie so sehr ins Risiko stellen. Wenn man es, wie gesagt, zehn Jahre und länger hat, dann sind Aktienfonds sicher ähm, was Gutes. Dann kann man sich eigentlich zwei Kennzahlen ganz gut ansehen. Das ist einmal die Wertentwicklung der Vergangenheit und da am besten gucken, so lang wie es irgend geht. Weil ich sage mal, mal ein Jahr gut sein, das kann man leicht. Interessant ist ja ein Fonds, der uns über mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte immer Spaß macht. Also gerade wenn wir langfristig anlegen. Also diese Wertentwicklung, Performance ist wichtig. Und dann gibt es noch eine Kennzahl, die heißt Volatilität. Die misst im Prinzip, wie stark so ein Produkt schwankt. Und ähm, da kann man dann sehr gut so ein bisschen vergleichen, was die eigene Risikobereitschaft ist. Aber ich sage auch immer, eine Beratung in der Bank irgendwo, das ist sicher auch nochmal ein guter äh, Rat, um einfach dann mit einem Profi sich auch mal zusammenzusetzen, so die eigene Vermögensstruktur mal durchzuplanen, finde ich auch immer noch mal sehr empfehlenswert. Auf
1: jeden Fall, das habe ich selber auch gemacht. <lacht> ähm, wie funktioniert denn die Ausschüttung von Fonds oder Fondsparplänen, wenn ich am Ende mein Geld wieder haben möchte, was ich eingezahlt habe?
2: Also wenn Sie am Ende Ihr Geld wieder haben wollen, das ist grundsätzlich ein Riesenvorteil vom Fonds. Sie können jeden Tag wieder das komplette Geld, den Fonds verkaufen und kriegen den kompletten Gegenwert wieder. Also wirklich super flexibel, da gibt es keine Kündigungsfristen. Ähm, eine Ausnahme bei den offenen Immobilienfonds, weil man Häuser so schwer verkaufen kann. Aber einen Aktienfonds, einen Rentenfonds können Sie jeden Tag im Prinzip äh, komplett verkaufen. Es gibt aber tatsächlich auch Ausschüttungen, da kriegen Sie einmal im Jahr oder im Halbjahr dann auch den Ertrag Und das ist dann so, diese Aktien, die zahlen ja Dividenden oder die Wertpapiere zahlen Zinsen, die Immobilienfonds werfen Mieterträge ab und das schüttet der Fonds dann einmal im Jahr oder wie gesagt an mehreren Terminen an die Kunden aus, also dann kriegen sie eine Überweisung aufs, aufs Girokonto mhm. oder das Ausgeschüttete wird wieder dem Fonds gutgeschrieben und damit steigern sie quasi das Vermögen. Wenn man Wert legt auf richtig regelmäßige Ausschüttung, da gibt es auch spezielle Fonds, die genau darauf Wert legen und sagen, viermal im Jahr gibt es hier einen gewissen Ertrag direkt aufs Girokonto. Da kann man dann wieder Konsum von machen oder es wieder anlegen und, und weitersparen quasi.
1: Wie sicher ist denn mein Geld, dass ich in Fonds einzahle?
2: Also wir, wir haben ja schon gesagt, was im Moment der sichere Zins, den wir früher mal kannten oder ich zumindest, bin ja ein bisschen älter, ich kenne den noch, <lacht> äh, den gibt es ja nicht mehr. Und ähm, von daher muss man immer ein bisschen Risiken jetzt eingehen, weil ein bisschen höhere Chance heißt auch höheres Risiko. Also man hat dieses Risiko der Wertschwankung vom Fonds. Aber das eigentliche Kapital, das ist ganz wichtig. Ein Investmentfonds ist ein Sondervermögen. Das heißt, wenn heute meine Firma zum Beispiel pleite gehen würde, dann wäre dieses Sondervermögen von allem Kapital der Firma getrennt. Dem kann gar nichts passieren. Die Fonds sind auch super gesetzlich reguliert. Da gibt es ganz viele Vorgaben, gesetzliche Vorgaben. Also dieses Geld wird getrennt verwaltet und ist damit sicher. Man hat das Risiko der Kursschwankungen der Papiere, in die investiert werden.
1: ETFs bilden Indizes ab. Das klingt für mich jetzt so, dass es immer ein Index geben muss, der abgebildet werden kann und dass Fonds sozusagen auch bestehen könnten für Bereiche, für die es gar keine Indizes gibt. Könnte es sein, dass es Fonds auch für ganz super spezialisierte Themen gibt?
2: Ja, genau, das gibt's. Also es gibt gar nicht für alles ein Indice und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch mehrere Anlageklassen mischen will, dann müsste man mehrere ETFs sich selber zusammenstellen und dann auch immer gucken, wie das Verhältnis ist. Was im Moment auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Nachhaltigkeit und auch da gibt es nicht so richtig ETFs. Also ja, es gibt schon welche, es gibt die ersten Indizes, die so nachhaltig oder grün auch vermarktet werden. Ähm, aber bei uns zum Beispiel ist Nachhaltigkeit auch ein ganz wichtiger Punkt und wir schauen da sehr genau ähm, welche Unternehmen sind wirklich nachhaltig? Da Auch da nutzen wir wieder die Gespräche mit den Vorstandsvorsitzenden und schauen tatsächlich, dass wir Produkte in, reinkaufen oder Titel reinkaufen, die das Thema Nachhaltigkeit dann auch langfristig ja in ihrer Firmenpolitik mit, mit drin haben. Und da ist jetzt zum Beispiel heute, finde ich, der Fonds immer noch dem ETF überlegen.
1: Okay, das finde ich selber super spannend. Nachhaltigkeit ist ja auch so ein bisschen zukunftsgerichtetes Thema. Sind Fonds dann vielleicht auch krisensicherer als ETFs?
2: Ah Ja, jein. Ja, also ähm, grundsätzlich natürlich beides geht auf mehrere ähm, Titel. Ähm, beides ist auch ein Sondervermögen. Also da unterscheiden sie sich nicht. Für mich ist immer noch der große Vorteil, dass man halt wirklich nochmal im Fonds andere Anlageentscheidungen treffen kann und damit auf eine Krise nochmal anders reagiert. Der DAX bleibt der DAX, die Titel sind da drin. Egal, ob jetzt morgen eine Krise passiert, im Fonds, wenn ich als Fondsmanager draufschaue oder Fondsmanagerin, dann kann ich immer noch sagen, stopp, die, ich sehe diese Krise und ich investiere jetzt einfach mal in gewisse risikoreichere Produkte ein bisschen weniger und feder sowas ab. Also von daher, das ist für mich der große Unterschied, warum sich ein Fonds auch in der Krise bewährt.
1: Sie als Expertin, welche Nachteile gibt es dann
2: bei Fonds? Ich finde keine. <lacht> also, wie gesagt, die sind super flexibel. Die sind, ähm, letztendlich komme ich jeden Tag ran. Ich habe da hinten ein riesiges ähm, ja Netzwerk an, an Spezialisten, die sich tagtäglich darum kümmern, die ganz viel ähm, Ressourcen da reinstecken. Also ein Beispiel zum Beispiel, wir führen im Jahr 4000 Gespräche mit Firmen. Ähm, wir gehen auch auf Hauptversammlungen und melden uns da kritisch zu Wort, wenn wir sagen, in irgendeinem Unternehmen, ich es jetzt mal so platt, gefällt uns was nicht, das kostet. Also der große Diskussionspunkt ist ja immer, sind immer die Kosten. Ich glaube aber, man kauft halt, wie gesagt, damit mit den höheren Gebühren tatsächlich auch eine Maschinerie hinten dran, die alles tut, damit die Wertentwicklung noch ein Stück weit besser ist und damit äh, auch wirklich gut geschaut wird, welche Unternehmen werden in die einzelnen Fonds reingekauft.
1: Okay, alles klar. Zum Ende von jeder Podcast-Folge frage ich meine Gästinnen ja immer nach ihrem Finanzrole-Model, also ein Vorbild aus der Finanzwelt, auch um einfach noch mehr Frauen sichtbar zu machen, um zu zeigen, wie viele tolle, coole Frauen es in der Finanzbranche gibt.
2: Haben Sie ein weibliches Vorbild aus der Finanzwelt? Ach so ganz klassisch nicht. Also ähm, ich fand es immer ganz spannend. Also bei mir zum Beispiel meine Mutter ähm, mhm. ist diejenige bei uns, die in der Familie die Finanzen steuert und verwaltet. Ähm, von daher habe ich irgendwie schon recht früh gesehen, dass ja, Dass sich Frauen auch gut mit Geld auskennen können. Ich habe ja dann auch einen Beruf gewählt als Bankkauffrau, der damit zu tun hat. Trotzdem so ganz klassisch ist das nicht. Ich habe aber eine Kollegin bei uns im Unternehmen, bei Union Investment, die ich sehr bewundere. Das ist die Michaela Krawinkel. Die ist bei uns auch mit im Fondsmanagement dabei, in einer Rolle, in der sie auch durchaus mal kritisch mit den Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern diskutieren kann über die einzelnen Produkte. Das ist ein Job, der erfordert immer viel Fingerspitzengefühl. Das macht sie super und sie ist auch jemand, der ganz viel für ja Frauen in Führungspositionen, aber Frauen auch in so einer ja, doch ein bisschen Männerdomäne, die sind wir immer noch, das Fondsmanagement, die da den Weg ebnet. Also sie ist ganz oft als Mentorin unterwegs und ich finde, sie macht das toll, indem sie dann auch jüngeren Frauen, jüngeren Potenzialkräften bei uns im Unternehmen wirklich hilft und ein Vorbild ist. Also von dafür wundere ich sie sehr.
1: Das klingt nach einer richtig guten Role Model Geschichte. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihre Zeit, Frau
2: Knöfel. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
1: Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast Folge habt, dann mailt mir doch einfach an academy@brigitte.de oder schreibt uns auf Instagram eine Direct Message. Ich freue mich von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now